0: Hoje amanhecemos com a notícia da morte do jornalista e escritor Luiz Macluf Carvalho, de 67 anos, vítima de um câncer. Eu não conheci o Macluf pessoalmente, acompanhava o trabalho dele nos diversos veículos em que ele trabalhou e fiz uma entrevista com ele em novembro do ano passado sobre o livro O Cadete e o Capitão, em que ele conta a história do atual presidente Jair Bolsonaro e resgata o processo no Superior Tribunal Militar, no qual o então capitão Bolsonaro era acusado de ter planejado explodir bombas em instalações militares, numa ação claramente terrorista. O livro mostra a confusão em torno dos laudos feitos pelos peritos da Polícia Federal e do Exército para mostrar se os croquis com os planos dos ataques teriam sido desenhados pelo Bolsonaro ou não. Bolsonaro acabou inocentado no STM e logo depois saiu do Exército para entrar na vida pública. Mas a investigação do McLuff mostra que as perícias comprovaram o contrário, isso sugere uma espécie de acordo entre os ministros do STM para não condenar o então capitão. Como será que estaria o Brasil hoje se o resultado do julgamento tivesse sido outro? Não dá para saber, mas a gente sempre pode sonhar com dias melhores. Como eu disse, eu não conheci o Macluf pessoalmente, mas quando soube da morte dele hoje cedo, decidi publicar de novo a entrevista com ele. É uma forma de prestar uma homenagem a um colega e grande profissional. Vai nessa, Macluff. Olá, bem-vindo e bem-vindo a Roteirices. Eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista e escritor Luiz Macluff Carvalho sobre o livro O Cadete e o Capitão, lançado pela editora Todavia. Vocês vão perceber uma diferença na minha voz durante a entrevista, porque eu estava saindo, ou ainda estou, não sei, de uma gripe que me deixou muito rouco. Bom, mas nesse livro, o Macluf, além de contar a trajetória pessoal e militar
1: do atual presidente da República, mergulha nos arquivos do Superior Tribunal Militar, o STM, e detalha o processo contra o então capitão Jair Bolsonaro, cujos planos de explodir bombas em instalações militares haviam sido publicados pela
0: revista Veja. Essa grande reportagem do Macluf explica que a história contada pelo presidente Bolsonaro é um pouco diferente do que de fato aconteceu.
1: História boa, né? Então vamos nessa. Macluf, vários veículos de comunicação já haviam publicado matérias sobre o processo do Bolsonaro lá no Superior Tribunal Militar, o STM. O que te motivou a pesquisar mais sobre essa história a ponto de resultar nesse livro, O Cadete e o Capitão, que você lançou recentemente?
2: Olha, como você disse, quando o Bolsonaro se tornou um possível candidato é, saiu, digamos, daquela obscuridade, aquele que ficou relegado durante muitos anos, toda a mídia é, correu atrás de mais informações, quem é, quem não é e tudo. Eu, pelo, como repórter do Estadão, fui um dos repórteres que pegou essa, essa pauta e fui um dos muitos analistas que escreveram sobre esse material, sobre esse tesouro, como eu chamo, encontrado lá no Superior Tribunal Militar, guardado lá nos arquivos do Superior Tribunal Militar. Como foram matérias, digamos assim, é, é uma papelada enorme, são 700 e tantas páginas. Como foram matérias de, de, de imprensa mesmo, uma coisa mais, mais ligeira ou um pouco maior aqui, todo mundo guardadas as proporções, as diferenças de veículos e individuais, todo mundo foi mais ou menos na mesma linha. É, contou uma história, é, inclusive eu, é, que é a história que, digamos, o resultado do, do julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça, aí o ou acordam, né? todos os vai vão em cima disso, é, contava do empate e tal, e teria ficado por isso mesmo se eu não tivesse voltado ao material por que, que eu voltei ao material? Porque pela extensão e pela qualidade, pela seriedade, ele daria um livro, obviamente. Desde que bati o olho no, no, no material, eu sabia que era, que era um livro, porque é uma história complexa, com idas e voltas. E ali, por um acaso, na verdade, acabei sugerindo o livro, que a editora todavia é, topou, e aí mergulhei pela segunda ou terceira vez ou quarta vez nessa papelada toda, a qual se somou o áudio do julgamento, ao qual me referir, e aí só eu tinha a, a íntegra do áudio. Sugeri a possibilidade de essa pergunta né? ali, na pura sorte, tipo, tem áudio? Tinha. E aí, olhando, de, olhando uma vez, olhando outra, olhando uma vez, olhando outra, eu bati uma história é né, mais completa toda documentada, que na verdade acabou corrigindo um erro, é, um, um erro grave, né, que a pesquisa possibilitou é, corrigir, ou seja, não era nada daquilo que o Bolsonaro vinha contando ao longo, do, ao longo dos anos. Tinha ali um erro é, do, 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 do tribunal no julgamento
1: para quem não conhece a história em detalhes, porque ela é uma história complexa, envolve um personagem não menos complexo que hoje é o presidente da República, você, quando escreveu a reportagem pelo Estadão, outros veículos também, dizer, vocês, os jornalistas, quando tiveram acesso ao material, tiveram acesso ao processo e não ao áudio. E aí, pelo que eu entendi do que você falou... No áudio é que havia informações adicionais que permitiram chegar à conclusão de que o que aconteceu de fato não é aquilo que o Bolsonaro diz, é isso?
2: Não, não, não. Nem precisaria do áudio para mostrar que a história que o Bolsonaro contava é, não era verdadeira. Isso está na própria papelada. Só que, como eu te falei, são 700 e tantas páginas. É, numa, numa cobertura do gênero, um processo... É muito, muito é, é, papéis muito detalhados e tal, a gente quando está cobrindo um caso judicializado, vai logo ver o resultado, né? no máximo, ali uma outra peça do processo, mas vai logo no resultado, na sentença final. Né? Então todos nós fomos na sentença final. E é justamente na sentença final né, que consagra um resultado que não corresponde aos fatos. Agora, isso está aonde? Principalmente na papelada é, do, é, do caso, nessas 700 páginas. São quatro laudos, é, numericamente falando ali. Se você fizer a conta, eu vou os laudos integrais do livro, para o leitor poder fazer a conta dele, você vai ver que ali não tem um empate que absolveu o Bolsonaro, da acusação de ter desenhado um croquis com ameaça de bomba publicado na revista Veja. Não existe esse empate, esse indúbio pro réu que o absolveu. O que existe são dois laudos conclusivos quanto a ter sido ele o autor do desenho, ou dos desenhos. Ou dois desenhos. Uh, isso já constava da própria papelada. O áudio é, então, você pode se perguntar, puxa, mas é, como é que 11 ministros, 13, é, é, 13 ministros, tendo esses laudos tão... 2 mais 2, são 4 na cara, como é que eles cometeram um erro de fato, um erro tão grosseiro, juridicamente falando? Aí, sim, o áudio ajuda a responder. Né? É o áudio de uma sessão secreta, com cada um dos ministros falando, e aí fica claro no áudio é que os ministros ignoraram completamente uma prova fundamental do caso. Qual prova? Os laudos que incriminaram é, o Bolsonaro. Então, é, é, a soma de Leco, concreto, ou seja, papelada é, mais áudio é, que responde uma série de perguntas que não estavam é, colocadas. Onde é que eu vi pela primeira vez que alguma coisa estava errada? É, nessa releitura é, várias vezes da papelada toda. Então, aí sim, aí você tem que ler laudo por laudo, tem que se aprofundar no laudo, tem que entender o laudo. Aí tem uma hora que você fazendo isso, qualquer jornalista atenta, vai ali e diz, opa, mas peraí, aí, aqui tem um problema sério. É? E aí você começa a trabalhar para ver que tipo de problema é. Então, foi somando as duas coisas, a papelada e, e, e o áudio.
1: Tá. E Macluff, eu acho importante, porque o seu livro também enfoca nisso, antes de chegar ao processo em si, você poderia dar um, um breve relato da trajetória do Bolsonaro? Porque ele vem de uma família humilde, né e você menciona que entre as fontes que você consultou para escrever o livro, uma das mais importantes, e talvez a única, é a biografia que o Flávio Bolsonaro, hoje senador, escreveu sobre o pai, Jair Bolsonaro. Você podia, resumidamente, traçar um pouco essa trajetória do Bolsonaro até o momento em que ele inicia a, a carreira militar e aí começa a ter aquelas, digamos assim, os conflitos, problemas de hierarquia com os superiores, para as pessoas entenderem um pouco quem é essa figura militar, né? porque muita gente conhece o Bolsonaro depois que ele entrou para a vida política, mas tem pouca memória desse período que ele estava no exército.
2: Ele era de uma família humilde, criado numa cidade do Vale do Ribeira, em algumas cidades, tinha cinco irmãos, o pai era um protético, enfim, família com dificuldades. Foi um, um jovem, pescava, brincava, ajudava os irmãos mais velhos, jogava futebol, frequentava a escola fazia palavras cruzadas por Estadão, até entrar no Exército, ali na faixa dos 18, 17 para 18. Primeiro foi parar em Campinas, numa escola militar do Exército, que ele nem precisava ter passado por ela, foi um erro que ele cometeu, e depois entrou na Academia Militar das Agulhas Negras. E aí ele ficou 15 anos, somando tudo, quase 15 anos, Exército. O um militar, como outro qualquer ilustre desconhecido, se destacou muito na parte física, atlética. É, logo se revelou um, um atleta dedicado, é, esforçado. É, participava de competições, é, ganhava provas, fazia de tudo. Fez montanismo, fez é, mergulho. É, foi paraquedista, deu 40 e tantos saltos de paraquedas. Enfim, teve muito destaque nessa área atlética. O apelido dele era Cavalão. É, é, deu muitos elogios por causa disso. O livro contempla é, todos os elogios que ele ganhou, principalmente nesse, é, 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 nessa, nessa área. Do ponto de vista das matérias, do estudo, do conteúdo é que eu também reproduzo as notas, os boletins, quanto tirou em cada matéria, isso está tudo nessa papelada que está lá no Superior Tribunal Militar, era um aluno razoável. Poucas notas boas, é, muitas notas médias. Mas, enfim, tocou, foi classificado lá na, na minha Habitada das Agulhas Negras, acho que em 28º é, colocado. Não era o currículo de quem chegaria, por exemplo... É, a general, teoricamente, falando. Isso até setembro de 1986, é o primeiro corte da história, quando, insatisfeito com os baixos soldos do
0: Exército,
2: é, ele assina na revista Veja um artigo chamado Salário Está Baixo, que é um artigo é forte contra a política salarial é, militar do governo Tarney. Lembremos que o, governo, o primeiro governo democrático, depois da ditadura, e que o ministro do Exército, diretamente confrontado pelo Bolsonaro nesse artigo da revista Veja, era o general Leônidas Pires Gonçalves. É um artigo sem papas na língua, ele faz críticas é, duras, por uma curiosidade e tal, embora não me falha, termina: né, o leitor, aí, o seu ouvinte, que faça comentário. É, já termina ali com o tal do Brasil acima de é, de tudo. Esse artigo deu muita repercussão, deu já tirou o Bolsonaro do anonimato, ele ganhou os primeiros 15 minutos de fama dele com esse artigo.
1: E foi punido por ele, né? Sim,
2: resultou numa prisão disciplinar é, de 15 dias. O artigo foi considerado uma grave um grave de respeito ao regulamento disciplinar do Exército. Então ele foi punido, ficou famoso, deu mídia, ganhou a solidariedade parte da tropa. É, ali, três meses depois, quatro meses depois, já não se falava mais desse assunto, a vida seguiu. É, é, um ano depois, a revista Veja publicou uma reportagem é, dizendo que o Bolsonaro e um outro oficial colega dele tinham um plano terrorista de explodir bombas nos quartéis, chamada de Plano Beco Sem Saída, caso não houvesse o aumento do soldo. Veja a firma que o capitão Bolsonaro é, contou isso para sua repórter. Bom, a reação também foi enorme, de mídia, como se poderia é, imaginar. Os dois oficiais, Bolsonaro e o colega de fato, negaram isso de pé junto e por escrito. E o ministro do Exército, Leonidas das Pinas Gonçalves disse, em primeiro lugar, que acreditava nos seus homens. Ou seja, acreditou, então, no que o Bolsonaro e o Fábio disseram. Aí a revista Veja publica uma segunda reportagem, uma semana depois, é, a edição número 1000, redondinha, é, mostrando, então, o desenho que, segundo a revista Veja, o Bolsonaro fez com o croqui de um desenho de uma carga de dinamite na doutora do Guandu, Abastecia o Rio de Janeiro, entregou para a repórter e a repórter, como era um plano né, terrorista, uma coisa violenta e tudo, se sentiu na obrigação de tornar aquilo público. O que o Bolsonaro faz? Continuou negando. Aí é que começa, digamos, a, a última parte da história. Isso tudo foi judicializado. porque Veja, dizia que era ele o autor do desenho, um plano bem sem saída. E ele dizia que não era ele o autor do desenho. Ele desmentiu a revista. Então, só tinha um jeito, judicializar. Então, ele passou por três instâncias de judicialização.
1: Agora, só para a gente entender, naquele momento em que o Bolsonaro escreve aquele artigo para a revista Veja, reclamando dos baixos soldos, você menciona que ele teve apoio de parte da tropa, mas eu lembro no livro me corrija se eu estiver enganado ou confundindo com uma leitura em algum outro lugar o Bolsonaro aparentemente ele mantinha algumas relações com generais tipo Newton Cruz eu não estou em dúvida agora se até com o General Figueiredo que já não era já tinha saído da, da presidência e que ele de certa forma tinha um apoio de pessoas do alto escalão do exército, pessoas que, apesar de não estarem no poder, ainda exerciam uma certa influência, e isso, de alguma forma, o teria poupado de uma punição mais severa, e aí já é uma ilação minha. Você acha que isso é possível de ter acontecido?
2: Sim, não, não acho que seja uma ilação, não. É, 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 eu usei no meu livro o verbo aventar. É, é isso, Quer dizer, aí nós temos como factual, ali, documentado, uma relação dele de, digamos assim, aspiração mútua pelo general Newton Cruz, ex-chefe do SNI.
0: Linha dura. Notório
2: personagem. Sim, notório personagem da, da, da direita, já naquela época o Bolsonaro tinha grande simpatia por ele. Chegou a visitá-lo em casa, levou alguns oficiais junto com ele para jantarem na casa do general. Isso está tudo documentado, tá? Quer dizer... Eu estou te contando uma história que eu fui só o narrador, ela está toda na documentação. E isso está tudo no livro, as fac-símiles das reportagens, dos depoimentos de cada um, do próprio Bolsonaro, as várias defesas que ele fez, o próprio Newton Cruz, que foi testemunha de defesa. Ele também, mais tarde, quando já vereador, recebeu congratulações entusiasmadas do general Figueiredo, presidente da, da ditadura. Então, evidente, ele, ele tinha uma, uma, uma admiração ideológica, digamos assim, e algumas ligações é, nesse setor que futuramente, quando o caso chegou no Superior Tribunal Militar, foram decisivos para esse resultado que o absolveu erradamente, porque a maioria do, do, a maioria do tribunal era justamente de militares ligados à ditadura militar recém-finda, né? espírito ao qual o Bolsonaro pertencia, pertence e certamente pertencerá.
1: É porque ninguém é indicado a ministro do STM impunemente, digamos assim, né? Você tem que ter um alinhamento ideológico muito forte para poder ser indicado para um cargo como esse, né?
2: Sim, participava do julgamento 13 ministros. Dos treze, dos 13, oito eram indicados por generais da, presidentes da, da, da ditadura. Gago, Figueiredo, principalmente, com a maioria. E cinco foram indicados já, no, já pelo presidente Sarney Prevaleceu no resultado essa maioria. É, a maioria dessas pessoas saudosas ali do regime autoritário, da, da ditadura. O julgamento, do, o áudio deixa muito claro, o, o, os principais réus do julgamento, o réu era o Bolsonaro, mas o principal réu do julgamento é a imprensa, né, a revista Veja e a repórter da Veja, Cássia Maria Rodrigues, é, e também o ministro do Exército, né, que leva ali várias várias críticas e, e tudo do julgamento. Então, essa, essa maioria né, com a qual ele tinha uma ligação, não digo que diretamente com todos, certamente não tinha com todos, mas ele tinha uma ligação bastante forte com um general, admirado por essa parte da,
1: da tropa. né? Com que eles representavam. Né? Sim. Quando o Bolsonaro foi punido por conta do artigo na Veja, Aquela já não havia sido a primeira punição dele por indisciplina, né? Não, a rigor, sim. Mas não teve aquele episódio da, do garimpo?
2: Essa é a parte do livro que mais faz sucesso. É, não foi bem uma punição, foi uma... Uma advertência? É, é foi uma, digamos, uma punição por escrito, ele...
1: Mas as fica na ficha ali. dele, né? Fica na ficha dele. Sim,
2: fica na ficha Isso dele. Isso conta para
1: promoção, é... para qualquer coisa que aconteça na carreira sim, militar.
2: Sim. sim, fica na ficha e veio à luz, porque durante o processo, esse, essa judicialização toda, a, 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 todas as fichas dele, o que a gente chama folhas de anotações, né, do que todo militar tem, elas foram requisitadas. É, e numa delas tinha lá uma advertência por escrito, é, fazendo um julgamento moral negativo sobre ele ter ido com alguns colegas a um garimpo no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada é, Saúde, que o, o comandante dele na época considerou que isso, do ponto de vista moral, era uma coisa é, errada e tudo. Mas a garimpagem eu... já
1: era ilegal, né? Como é ainda hoje. Você não pode ir para um determinado lugar e, e fazer garimpo. Isso é proibido, né?
2: É, eu não sou especialista em legislação. Não sei. Na época, não sei. Tem garimpo liberado e garimpo ilegal, né? Eu não posso dizer que não tem nenhuma informação sobre a legalidade desse garimpo. Não sei se vale
1: garimpável. Não, eu acho curioso, né? assim, mesmo chega... que seja ó, essa área aqui pode ser garimpada, mas eu acho que... É possível,
0: pessoa
2: é possível. Chega e vai Tem que se É, assim. é mas, mas veja só, é, a, a advertência não foi por nenhum, nenhum desse tipo de questão, não, sejamos justos. Foi realmente uma questão é, moral do comandante. O comandante acha, achou e depois continuou achando que ir garimpar, que é uma atividade que envolve né, milhares de, de profissionais e tudo, é por si só uma coisa moralmente condenável. Não foi que o Bolsonaro entrou numa área é, legal ou ilegal, porque o garimpo usava mercúrio, não usava mercúrio, porque estava numa área indígena, não, tá, não, não foi nada disso. Ele apenas condenou a ambição, esse lado de querer ganhar mais, de querer ter dinheiro, de, entendeu? de querer ter um olho maior do que a barriga, digamos assim. Foi nesse sentido. E depois, quando ele foi processado, esse oficial do Exército teve um grande peso como testemunha contrária a ele, para não dizer que foi a testemunha contrária mais ostensiva, ou a única é, testemunha contrária, fortemente contrária, mais tarde, coronel Alberto Pelegrino que a memória não me falha, acho que
1: era isso. Como é que era a relação do Bolsonaro com a repórter da Veja, a Cássia Maria, que fez a reportagem dizendo que ele estava planejando lá explodir bombas, é, seria uma, uma ação simultânea aparentemente, né, pelo que foi relatado, bombas explodiriam em várias unidades do exército, como forma de mostrar o descontentamento da tropa com os baixos salários, o que parece ser uma medida terrorista, realmente, né? Como é que era a relação do Bolsonaro com ela? Ele era uma fonte dela? Eles se encontravam com frequência? E aí eu já incluo uma outra pergunta para deixar sua vida mais complicada. É, você falou com a, a Cássia Maria, no livro você relata que ela não quis dar entrevista, mas você conversou com pessoas no entorno dela, como é que foi essa parte da apuração?
2: É... Vou começar pelo final, não, não falei com a Cássia Maria, sei de pessoas próximas a ela, que ela não quer e continua, aliás, não querendo, dar entrevistas sobre o assunto, porque ela tem medo. Outro que não quis me dar entrevista, é, infelizmente, foi o, o próprio presidente, o, né, o personagem principal do livro, que eu insisti da maneira, de várias maneiras que eu pude sentir, simplesmente os pedidos foram ignorados. Dele, dos filhos, enfim, de uma série de militares envolvidos, ligados a ele. E tudo certamente fazem falta é, para o livro, principalmente o do, do presidente a minha resposta. Para isso, já que depois do livro publicado é, não houve sequer é, um desmentido, uma contestação um ponto de interrogação absolutamente nada foi levantado três meses passados então nenhum, processo,
1: nenhum processo nenhum processo
2: absolutamente nada nem nem ataques nas redes sociais nem enfim nada o que é o que disso. é
1: o que é curioso né considerando que pelo que se lê na imprensa a família do presidente controla um mega esquema de de fake news e robôs na internet pois é. né?
2: Qual é a minha resposta para isso, digamos, se eu tiver que pensar numa? É, o livro é um livro sóbrio. o livro não entra nesse flafru né? lamentável que, que temos na praça e tal. É um livro documentado, com poucos, muito poucos é, adjetivos. Essa documentação é muito farta mesmo, quer dizer, o leitor pode ler a narrativa e logo conferir, né? vai ver que está lá... Ou... Enfim, as íntegras estão, estão todas lá. Segundo, entendeu? É, é dois e dois, são quatro. É batom na cueca, digamos assim. Né? É, não há como negar, é, os laudos estão todos no livro, que houve um erro é, jurídico. que Esse julgamento que beneficiou hoje o presidente foi o julgamento contra a prova dos autos. Acho que não disseram nada, porque não tem nada é, para dizer... É, seria querer esperar demais que viessem é, aplaudir o livro. né? É, então Sim, eu tenho até a impressão porque, que se forem que... chamar
1: a atenção para o processo, mais gente vai querer olhar detalhadamente e vai chegar mesmo à mesma conclusão que você chegou. Né?
2: É, é, eu acho que, enfim, qualquer pergunta que se possa fazer futuramente, entre jornalistas que eventualmente. Né, uma entrevista, ou, quem sabe mais cedo ou mais tarde, se saiba alguma coisa do que é que, do que, é que ele acha. Mas isso não é importante, entendeu? É, Para mim, o importante é, é ter reposto a verdade do mentira que ficou prevalecendo durante 30 anos. Nada do que o presidente Bolsonaro, hoje presidente, contou sobre esse fato, nada era verdade. É, por exemplo, esse empate ele foi, foi um empate que nunca existiu. Que a repórter era uma repórter incompetente, que foi demitida porque é, a revista Veja mandou embora, porque não era uma boa jornalista. Prova por A mais B do livro, com documento que ela pediu para ser demitida é de Veja, porque era uma boa jornalista e foi convidada para ir para o Jornal do Brasil. É, então, nada era verdade. né? Tratou-se aí de um arranjo que o tribunal fez facilitando a vida dele no sentido de... Não, tudo bem, você, nós te absolvemos, mas você sai do Exército. E meses depois ele cumpriu o é, um combinado e saiu do, do Exército. Não, antes, de entrar,
1: era... antes de entrar nessa parte, que eu quero guardar mais para frente, é a hora que eu vou te pedir para explicar em detalhes essa história dos croquis e dos laudos. Eu queria só que você concluísse, que eu acabei te cortando e levando para outro lado da conversa, a relação do Bolsonaro com a Cássia Maria. Como é que ah, eles construíram sim. esse esse relacionamento fonte repórter
2: Sim, sim. Suas perguntas são muito pertinentes. Fica claro no livro, dito pelo próprio Bolsonaro, nos diversos depoimentos que prestou, e que eu contemplo, que a Cássia Maria, que ele era uma fonte da repórter. Ele, ele mesmo conta, desde o primeiro depoimento, que chegou a convidá-la para ir à casa dele, para participar ali de um churrasco que os pais ali da Vila Militar iam fazer naquele dia, e conta também de mais três encontros que eles tiveram. Isso ele conta. O que ele diz é que ele não disse para ela nada do que ela disse que ele disse. né Mas aí aquela coisa, o livro também é um case jornalístico muito interessante, né porque nós temos a principal revista, é, do, é, do Brasil, ontem como é, como hoje, é, numa questão envolvendo diretamente a cúpula militar sendo desafiada, né? que é, a Breja chamando o ministro do Exército de, é, de mentiroso, de ter faltado com a verdade, Tudo, ou seja, era uma, uma questão de mídia também, e uma jornalista que se achou no direito de abrir um off-the-record, considerando que é, a gravidade, caso, a gravidade né? do caso A ameaça de, de terrorismo Então fica evidente Eu não, não posso afirmar isso Porque a documentação não, não me autoriza a afirmar diretamente Mas essa ligação Vem desde o artigo De 1986 A Cássia teve alguma participação Que eu não sei qual foi Ainda Que resultou naquele artigo Entendeu? Não, eu falei com o editor dela na época de Veja, ele já não lembra mais. Se foi ela que conseguiu fazer o contato com ele, sim, mas eles se conheciam, tiveram vários encontros. Fica claro que ela escreveu algumas notas em off na, na coluna da Veja, no radar daquela época, é, sugerida por ele. Por exemplo, esse jantar na casa do Newton Cruz, o Bolsonaro, segundo ela, contou nos depoimentos, Bolsonaro ligou para
1: ela e pediu para dar uma nota. É interessante, porque o Bolsonaro pediu para a repórter publicar uma nota ah, na maior é. revista do Brasil, que houve um jantar <risos> na casa do Newton Cruz, que era um cara que representa dizer, um movimento totalmente contrário ao que estava acontecendo no Brasil naquele momento, é no mínimo sinal de que o, aquele grupo... Queria mandar mensagens, né? Olha, estamos aqui ainda, né?
2: Sim, sim. Como ficaram? Houve vários, vários momentos tensos ali no governo é, Sarney, né? Lembra? Nós tínhamos a Constituinte em pleno andamento a partir de fevereiro de 87. Sim, estavam, estavam vivos, né? Tanto que é, conseguiram. É, Estão fazer até hoje, né? Resultado. Hoje. Sim, como, como, como até hoje.
1: É, agora você menciona ali, bom, já está estabelecida para mim essa relação do Bolsonaro com a Cássia Maria. É, e... só, só, só para complementar,
2: quer dizer, quando eu digo que também é um caso é, interessante, do ponto de vista da participação da mídia, é, também é a primeira vez que eu deslindei de maneira, enfim, acho que completa, essa questão imprensa, essa questão mídia, né? É, não há reportagens sobre... Então, eu ouvi, por exemplo, na época, o, o editor executivo da da Veja em Brasília era o Alicâmio, hoje o diretor de jornalismo da TV Globo. Né? Brasília ou uma... no Rio?
0: Não era no Rio? No Rio, disse? no Rio de Janeiro, desculpe, desculpe.
2: Nas tá. do Rio de Janeiro. É, o Alicâmio me deu uma entrevista contando a participação dele no, hum. no episódio. E o pessoal da Veja todo... É, editor, repórter, fotógrafo, porturista, secretárias, acho que mais dez pessoas no total foram todos chamados a prestar depoimento, fizeram parte desse procedimento é, 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 judicial aí. Então também a questão se esclarece também do ponto de vista é, dessa dessa coisa analismo, né, que foi uma das matérias relevantes desse desse,
1: desse uma, uma curiosidade minha entre Tantas outras. O, que, o Hélio Gaspari, ele era um dos diretores da Veja na época, ou editores lá em São Paulo. Hélio Gaspari, todo mundo sabe, tem muitas fontes na área militar, escreveu essa obra monumental aí de cinco livros sobre o regime militar, e ele também estava na edição desse material da Cássia Maria. Né? E pelo que eu li ali, me corrigir se eu estiver enganado, a decisão de publicar os croquis teria sido dele, né? Na semana seguinte, quando houve todo aquele desmentido. Você chegou a entrevistar o Hélio Gaspar, eu sei que ele é muito resistente a dar entrevistas e tal, não gosta que o nome dele apareça, e eu não me lembro, acho que ele também não foi ouvido no, no, no processo, no julgamento lá no STM, né? Foi? Ou, o que, que você pode contar dessa participação do Hélio Gaspar aí nesse episódio?
2: como você mesmo já respondeu o Hélio Gaspari não dá entrevistas é, quem conhece a história da revista Veja e a história do Hélio Gaspari sabe que como diretor de redação em São Paulo, ele é uma pessoa é, importantíssima ainda mais numa matéria dessa de punho é, é, militar um grande conhecedor desse, é, desse assunto e Veja sempre Quer dizer, o Cursal do Rio teve uma participação ativa, mas as coisas se fechavam e se decidiu mesmo na, na direção da revista em, em São Paulo. O Hélio não chegou a, 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 chegou a ser notificado pela autoridade militar que conduziu o inquérito para entregar é, os originais. Notificado, na verdade, veja em uma matérias que eu cito no livro, é veja quem oferece o é, um material para ser periciado, dizendo assim, olha, o material está aqui à disposição da revista há semanas né, e fica à disposição. Aí o, o, o coronel responsável pelo que é, pediu os croquis é, originais e veja o Gaspar foi notificado, encaminhou isso para o Alessandro Porro, nosso colega já falecido, que encaminhou, mandou entregar isso para o coronel é, que comandou o, o, o inquérito. É, do, dos diretores e editores de Veja, o único que prestou o depoimento efetivamente, aliás, reproduzido na íntegra no livro, foi o Ali Camel, né que participou de uma das audiências de reconhecimento de é, testemunhas e tudo. Tem um, um depoimento bastante detalhado dele sobre sobre isso. O Hélio não chegou a depor. Ninguém de São Paulo participou do, 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 do inquérito, até porque o caso se desenvolveu mesmo é, no Rio de Janeiro.
1: Aí você chegou a procurar o Hélio Gasperi para o livro e ele se recusou a te dar entrevista. Isso, procurei o, Ga...
2: o, o, o Gasperi, procurei o Guzo. Ah, são jornalistas que a gente já conhece a posição, né? Sim. Eu também não sou muito desse ramo. Estou te dando aqui uma entrevista abrindo uma exceção, digamos assim, ah, para fazer a brincadeira. Muito obrigado. É, agora,
1: o Ali Camel, eu, eu vi no livro que ele foi super solícito. Né? Ele te respondeu, mandou vários e-mails esclarecendo vários pontos. né? Te deixou muito à vontade para questioná-lo sobre o assunto. né?
2: É, eu procurei para entrevistá-lo. Ele topou e me deu uma entrevista. Eu fiz algumas perguntas óbvias, ele acrescentou outras é, interessantes, e eu acho que deu um depoimento que enriquece muito o livro, né? Fiquei bastante feliz, porque aí é o princípio que a gente tem, quanto mais luz, quanto mais pontos obscuros vão sendo né, acreditados, é. iluminados, esclarecidos, melhor. Então, imagina o livro, é, se eu não tivesse conseguido falar com é, com o com, com câmbio, né? É, é ficar é, faltando Ficar de um, Entendeu? Como eu insisti muito com a O fotógrafo, então, dos que eu mais insisti, dos que eu mais cheguei perto pessoalmente, para te contar uma curiosidade que nunca comentei até, eu cheguei a conversar com a mãe do fotógrafo. Nossa, uma é. vez eu liguei no estúdio dele, foi ela que atendeu... Eu vendi todo o meu drama para ela, mas minha senhora. Cheguei a mandar para o fotógrafo, a, a, pelo zap, é, a íntegra dos depoimentos que ele prestou lá durante o processo. Não é que não respondeu, que disse que não, não respondeu. É que, entendeu? Simplesmente igual o Bolsonaro, a mesma linha. Ignorou muito essa mesma linha, que eu acho que é mais, assim, mais chata, né? A pessoa sequer diz que não quer falar. Apenas fica naquele silêncio.
1: Você acha que pode é, ter sido medo, como a Cássia Maria também alega?
2: Cara, no caso dele, eu não posso responder isso, porque não, é, o contato foi, digamos assim, pelo zap dele diretamente, né? Teve esse
1: episódio curioso. Foi só o, assim, o silêncio, né? Dele. Foi só o silêncio. É,
2: aí, aí eu não, não, não posso... Pode ser tudo, entendeu? Pode ser tudo. No caso dela, não. No caso dela, mais de uma pessoa é, me... É, me, me afirmou isso, que o motivo dela é. Era, é, era esse. A gente não pode discutir as razões de foro íntimo das pessoas. Claro, né? Tem que Eu respeitei, né? fui até onde deu, sei que sei, é, que ela obteve o livro, não sei se leu o livro se não leu, mas sei que ela já obteve o livro. Ou seja, fica a minha sugestão de que ela fale, continua de pé para uma segunda edição uma terceira edição ou para outro autor que queira escrever um outro livro sobre esse assunto porque é o nosso papel né nós somos repórteres eu sou a vida inteira é, repórter então é assim contar as boas histórias da melhor maneira possível é. e qualquer um que sabe qualquer um que deixe de contar a sua parte é... O leitor perde,
1: né? A história perde, né? A história é, perde.
2: O, dito melhor, a história
1: perde. É. Já ficou estabelecida essa relação da Cássia Maria com o Bolsonaro, ele era a fonte dela. E como é que a situação evoluiu a ponto de ele chamá-la para casa, acho que, não sei se dele agora, ou o um apartamento de um militar vizinho que estavam juntos, em que eles apresentaram esse plano de explodir bombas em unidades militares como forma de mostrar a insatisfação da, da tropa com os baixos soldos. E aí, o que consistia esses croquis? O que, que tinha ali? E qual era esse plano desses militares?
2: Olha, eram, eram dois croquis. Há muita confusão sobre isso. Não falei em croquis, eram dois. É, dois croquis que, segundo a veja Bolsonaro desenhou. Primeiro, o primeiro deles para mostrar para a repórter, como que essa bomba seria colocada na adutora do Guandu. É uma carga de TNT, está escrito lá no, no croquis. Tudo reproduzido no livro com bastante qualidade gráfica. Então, um croquis é isso. A Veja publicou o um croquis e publicou uma foto da adutora do Guandu. Digamos que o croquis tenha semelhanças com a foto. Mas, enfim, aí é uma questão de edição da revista. E o segundo croquis foi simplesmente o desenho de um endereço de uma rua de um colega do Bolsonaro que a Cássia Maria queria encontrar e, ela, e ele, para facilitar a vida dela, é, desenhou como que ela acharia o... Esqueci o nome dele agora, a casa do, desse oficial lá na Vila Militar. Esses dois croquis é que foram publicados por Veja como prova, já que a revista foi chamada de mentirosa, tanto pelo, pelo Bolsonaro quanto pelo ministro do Exército, foi publicado como prova de que a repórter realmente esteve com o Bolsonaro e que, que o Bolsonaro entregou o croquis. Tá uma ela. uma, uma Não.
1: dúvida, Macluf, pela documentação que você pesquisou, existe um relato de que a Cássia Maria presenciou o Bolsonaro desenhando os croquis?
2: Não, não há uma frase textual em que ela diga assim... Eu vi o Bolsonaro desenhando os croquis. Né? Mas é, é como se houvesse, porque ela diz que ele que entregou os croquis. Né? Então, enfim... Se ele entregou os croquis, você pode deduzir que foi ele que desenhou os croquis. Que, que é o que está em questão o tempo todo. Se foi ele ou se não foi ele. Ele, na, na primeira negativa, por exemplo, ele, numa das respostas, né, ali já no estilo de hoje, talvez, ele diz assim que ele sabia desenhar o croquis daquele. Entendeu? Em tese. Tá. Né? Ele diz isso. Eu reproduzo esse, essas respostas dele, a íntegra. Ele diz assim, se sabia, é, sabia, mas não, mas não fui eu que desenhei.
1: Tá, agora, o, o argumento para fazer os croquis e, e para as bombas ali era para demonstrar uma suposta insatisfação. Suposta não, né? Estavam insatisfeitos mesmo com os baixos soldos. Você acha que isso poderia ser parte de um plano maior para desestabilizar o governo e usar esse, essa questão pontual dos baixos soldos para fazer uma operação maior e dar uma desestabilizada geral ali naquele processo de redemocratização que estava muito no início?
2: Esse episódio aconteceu no meio de outros episódios semelhantes, né? Alguns deles fizeram muito barulho, talvez os ouvintes ainda tenham isso na memória, como aquele oficial do exército em Apucarana, que pegou ali 20, 30 subordinados, invadiu a prefeitura, né? todos armados, eles chegaram lá e leram ali o um, um manifesto. Houve outras manifestações na própria Academia Militar das Agulhas Negras, onde é, um colega do Bolsonaro foi preso. Era esse que a caça Maria queria achar, acho que agora eu lembrei o nome, que é o Capitão Sadon. É, então, houve, houve aqui e ali é, movimentos ali, que, estabilizadores. O porão
1: estava é, nervoso, é, né?
2: Sim, 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 sim. Há manifestações do gênero, dificuldades ali que o Leônidas teve de controlar a tropa. O Bolsonaro se enquadra nesse espírito sim, de corpo daquela, daquela época, sem dúvida fazia parte de um contexto é, maior.
1: Tá, então aí ela publica isso quebrando o sigilo da fonte porque considerou o ato gravíssimo. E aí, o que você pode contar? Qual foi o desencadeamento a partir da publicação da primeira matéria? Vem o um desmentido, o Leônidas fica do lado dos militares, a Veja publica a outra matéria, revelando o nome de todo mundo e publicando o croquis. E o que acontece a partir desse momento?
2: É, a matéria da Veja, só para acrescentar, é, evidentemente, não, não trata só do croquis. Né? Trata do Bolsonaro dando várias opiniões a respeito de um monte de questões. Então, veja só como é a vida. Ele compara, por exemplo, o general Leone, das ministras do Exército do Sarney, à época, ao general é, Pinochet. É uma um né, dos trechos que a repórter atribui a ele. Há várias declarações dele nesse, é, nesse sentido.
1: Pinochet, que hoje é ídolo do Bolsonaro,
0: né?
2: Pois é, para você ver. Eu não faço esse tipo de comentário no livro, não. Eu deixo o leitor muito à vontade para... É, enfim tirar as diz, conclusões. São coisas óbvias né? Então acho que o leitor não gosta de estar sendo muito Sinalizado Bom, veja publica É desmentida Reafirma com todas as letras Como até hoje é, Publicando os croquis Mantendo a sua, a sua história E aí a judicialização Primeiro é uma sindicância Ligeira Que não dá em absolutamente nada a, a, uma coisa tão ligeira, é, para você ter uma ideia, o, o, o primeiro laudo solicitado nessa sindicância foi feito em cima de uma xérox da página da revista Veja. Não nem me aprofundar nisso. Não deu em nada. Aí houve uma segunda etapa, que é um conselho de judicialização militar composto por três oficiais do Exército, um coronel e dois tenentes Coronés. Aí sim, aí todo mundo foi chamado Bolsonaro várias vezes, militares, colegas do Bolsonaro, muitos testemunhas do Bolsonaro, repórteres da Veja, todo o pessoal da Veja, é, como eu já falei, foram solicitados é, outros laudos, é, é, outro, mais, mais na verdade mais três laudos. E aí, baseado nessa verdade que no final das contas era realmente a verdade verdadeira, para ser redundante, baseado em que dois laudos grafotécnicos, laudos em cima dos dois croquis, em que dois laudos grafotécnicos afirmavam conclusivamente que os desenhos promanaram do punho do capitão Jair Messias Bolsonaro, esse conselho de justificação do Exército considerou o Bolsonaro culpado portanto, o autor dos croquis, por 3 a 0. E disse lá na decisão, que eu, em boa parte está transcrita no livro, que é, o capitão mentiu e a revista Veja é quem falou a verdade. A repórter Cássia Maria é quem falou a verdade. Acabou o julgamento. 3 a 0, o Bolsonaro perdeu, foi considerado o autor do, dos croquis do plano B, sem saída. E isso por força de lei, esse resultado subiu para o gabinete do ministro do Exército Leônidas Pires Gonçalves, que poderia ter tomado algumas decisões, segundo a lei, lhe é, competia. A decisão que ele tomou
1: foi. Quais quais decisões ele poderia ter tomado e ele não tomou?
2: Ele poderia, por exemplo, ter arquivado. É uma delas. Sinto isso. É uma lei muito específica. Poderia isso ter arquivado ou ter mandado seguir em frente. É, e ele mandou seguir em frente, tendo o cuidado de, isso está publicado na íntegra, no livro, de concordar com o mérito do resultado contra o Bolsonaro. Ele concordou no mérito, chegou até a publicar um editorial no jornal do Exército, no noticiário do Exército daquela época, é, endossando o resultado do 3 a 0 e mandou para o Superior Tribunal Militar, onde o Bolsonaro chegou, o processo contra o Bolsonaro chegou, carregando um 3 a 0 contra ele nas costas. E aí temos a última etapa, que é o julgamento superior Tribunal Militar.
1: Então, aí o que, que você pode contar especificamente do processo? Porque havia ali os laudos grafotécnicos, e as pessoas fazem muita confusão com isso, você tem que realmente prestar atenção. E a impressão que eu fiquei é que o Bolsonaro, fazendo, não sei se jogo de palavras ou não, mas ele usa os dois primeiros laudos do Exército, que acho que um deles tinha sido inconclusivo e o outro tinha confirmado, ou os dois foram inconclusivos? Agora eu não me lembro, eu queria que você contasse como é que foi a, a postura do Exército em relação aos exames grafotécnicos para identificar se aqueles croquis e as letras e desenhos que estavam naquelas folhas haviam sido feitas pelo Bolsonaro?
2: Vamos lá. Esses, eu vou falar dos laudos, que aí o resto vai ficar muito claro. Certo. Digamos assim, cronologicamente, são quatro laudos. O primeiro laudo, esse que eu comentei com você, que foi feito em cima de uma Xerox dos croquis que a Beja publicou, deu inconclusivo. Inconclusivo não é contra, a, contra B ou contra C, obviamente. Inconclusivo é inconclusivo. Não temos condições de dizer quem foi. Esse laudo foi feito pela polícia do Exército, que não é um órgão especializado em laudo. Mas foi o, é o que está nos autos. Aí o coronel, que comandou o Conselho de Justificação, pediu um segundo laudo, a mesma polícia do Exército, dessa vez em cima dos originais dos croquis. É, o laudo diz também que, apesar de algumas semelhanças aqui, aqui, aqui ali, consideramos também inconclusivo. Então temos dois laudos até aqui inconclusivos. Não satisfeito, o mesmo coronel pede então um laudo ao órgão especializado em laudo grafotécnico, grafológico, que é o Instituto de Criminalística da Polícia Federal. O que é que acontece de novidade nesse momento? É que a Polícia Federal vai ao capitão Bolsonaro durante o julgamento do Conselho de Justiça e pede para que ele assine novos papéis, escreva palavras que estão no... Que, desenhos semelhantes aos do Croqui, um ou dois deles eu reproduzi no livro ou seja, colhe novos elementos para fazer é, esse terceiro laudo e este laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Federal é que diz afirmamos sem sombra de dúvida que os desenhos dos Croquis promanaram do punho do capitão Jair Messias Bolsonaro então nós temos até aqui dois laudos inconclusivos e um laudo confirmando que a autoria foi do capitão Bolsonaro. Aí o um coronel que comanda o, o conselho de Justificação pede ao, ao exército que diante daquelas novas anotações, daquelas provas novas colhidas, essas folhas que o Bolsonaro assinou papai e tal, emita um novo laudo. Aí o exército é, muda ...resultado de um dos laudos... ...inconclusivos anterior... ...diz que diante daquelas... ...novas evidências... ...o laudo que era inconclusivo... ...passa a ser... ...conclusivo contra o Capitão Bolsonaro... aí nós chegamos... ...no resultado final... ...os quatro laudos cronologicamente falando... ...estão nos anexos do livro... ...que é de... ...dois laudos contra o Capitão Bolsonaro... ...e dois laudos inconclusivos... ...ou seja... 2 a 0 contra o capitão.
1: Porque laudos inconclusivos não podem ser usados para nenhum dos dois lados.
2: Não, claro que não. Inconclusivo é, inco é inconclusivo.
1: Tá, isso que é importante então, é destacar, assim, porque foi a partir disso sim, que ele faz é a confusão. Né?
2: Exatamente. Uma confusão é uma boa palavra.
1: É, porque é, ele, ele usa ele, isso ele... a favor dele né? e acaba inocentado.
2: Sim. Ele, o que ele fez, na verdade, a pergunta que eu me fiz foram, foram duas as perguntas. Como é que 3 a 0, num Conselho de Justificação, viram 9 a 4 a favor do réu no Superior Tribunal Militar? Exato. Como? Então, procurei responder o seguinte. Quem é que leva para o Supremo a ideia de que 2 a 0 é 2 a 2? É o próprio Bolsonaro, numa defesa escrita por ele, sem advogado, não houve advogado que quisesse assinar isso, eu avento que o motivo foi é, medo de enquadramento litigância é, de má fé é, o próprio Bolsonaro que faz uma leitura cronológica dos, dos, dos laudos constrói essa coisa do dois a 2 passa a entender que o inconclusivo contra todos os dicionários e contra toda a lógica são é, a, é, a favor dele então ele cria um empate e esse empate é que é endossado, se fosse hoje a gente iria copiado e colado, é pela maioria dos ministros do, é, é, do Supremo. que durante o julgamento, aí entra a questão desse tesouro, que é o áudio, né? você tem na mão o áudio de uma sessão secreta de mais de 30 anos atrás, né? É uma coisa maravilhosa para qualquer jornalista, para qualquer leitor, enfim. Você percebe no áudio, de maneira clara, que esse resultado técnico do laudo foi inteiramente é, desconsiderado. Então, o relator do processo copiou e colou dois a dois, né? É quase exatamente igual. E aí a maioria do tribunal acatou esse resultado, que juridicamente significa indúbio pro réu. É, ou seja, empatou então em benefício em benefício do réu.
1: E o que aconteceu entre um momento, porque ele inicialmente optou por não ter, não contratar advogado, fez a defesa ele mesmo por escrito e depois no julgamento contratou uma advogada e Sim. pelo que está publicado assim, ela era uma advogada é, cara. Ele não teria dinheiro para pagar, mas aconteceu algo ali entre um momento e outro que ele mudou de ideia, contratou a advogada, ela foi contratada, recebeu os honorários. O que aconteceu nesse, nesse meio tempo aí? Você chegou a conseguir apurar alguma coisa?
2: Olha, por, por coincidência, como uma curiosidade aí para os seus ouvintes, é, eu fui ao, dar uma entrevista lá no, no programa do Bial, e quem me acompanhou foi, adivinha, justamente a advogada do Bolsonaro assisti, naquela época.
1: Eu assisti, você estava você... sabendo ou foi surpreendido?
2: Não, não, eu estava eu eu sabendo, estava sabendo. Foi muito boa a entrevista, eu acho que muito reveladora. A advogada defendeu a tese é, que ela continua defendendo até hoje, que é de que os laudos, ela considerou os croquis uma, uma espécie de rabiscos, né?
1: Isso, foi a palavra é, que ela usou, você, o rabisco, é.
2: é. Se você olhar o croquis, realmente não vai muito além de um rabisco, né? Ok, acontece que nós, jornalistas, temos que lidar com os fatos. E o fato é que foi esse o rabisco, é, 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 é o
1: X da questão. Né? Ah, e ela foi contratada para defender o Bolsonaro, ela não poderia dizer nada diferente, né?
2: É, então, é 15 dias depois do Bolsonaro fazer um drama ao estilo dele, de que não tinha dinheiro para contratar advogado, que estava na miséria, que estava isso, estava aquilo. Eu transcrevo também no livro esse momento dele, 15 dias depois aparece a doutora Elizabeth como advogada dele e a advogada vitoriosa ela ganhou afinal né? Foi a... ele, foi, ele foi considerado não culpado é, o que aconteceu depois não entendi bem a sua pergunta enfim, houve ali cada não, não, eu
1: digo assim, a minha pergunta era por que que no primeiro momento ele decidiu fazer a própria defesa, não contratar advogado e depois decidiu contratar uma advogada
2: eu, eu acho, isso está no livro, que nenhum advogado assinaria é, uma tese tão, enfim, tão fora do, da realidade, tão fora da verdade, como a que o Bolsonaro assinou. Eu acho que o advogado, ele já tinha advogado anteriormente lá no Rio, que poderiam perfeitamente ter assinado. Eu acho que os advogados não assinaram com medo de ser acusados de litigância de má fé que é uma coisa que um advogado não pode cometer durante o um processo sob pena de ser é, processado. Né? É, porque é uma, uma coisa muito ousada. Como é que você vai dizer que tem um empate em cima de... É indefensável né? você afirmar para o ministro de um tribunal superior que um resultado inconclusivo é a favor de você. Né? Então, eu acho que os advogados... É, seria, essa seria uma das muitas perguntas né, que eu teria feito ao, ao presidente se ele tivesse me dado entrevista. Né? Uma cena, repórter, eles sempre ficam antevendo cenas de entrevistas que ainda não fizeram. Numa cena eu vejo claramente a seguinte, a seguinte aparição. Eu, ele, aí eu pego os quatro laudos que estão no livro, coloco os quatro laudos em cima da mesa. E pergunto para ele assim, presidente, onde é que o senhor está vendo empate nesses quatro laudos que dão 2 a 0 contra o senhor? Seria uma resposta...
1: <risos> ele ia é, dizer muito... que os, os laudos são fake ah, não. news.
2: Bom, é, é, é sendo quem é, não seria é, nenhuma, é, nenhuma surpresa. Entendeu? Mas é por isso que eu te digo. Então, essa outra pergunta que você fez também seria uma, uma pergunta bem bacana é, para ele, né, porque afinal de contas o senhor já tinha advogado lá no Rio, dois escritórios defenderam o senhor lá no Rio de Janeiro por que que um desses escritórios não, não assinou esse empate lá no, é, no Supremo, por que que o senhor veio com essa conversa de que não tinha dinheiro que papá e logo depois contratou uma advogada que segundo ela mesma disse não era
1: barata, é, né?
2: não era barato, né Bom, eu também é, gosto vamos, de fazer vamos... umas
1: conjecturas também, o que eu imagino, <risos> e aí já vamos para a conjectura, né? Eu acho que é. esse grupo é, da, da, da extrema-direita do Exército, aqueles, as viúvas da ditadura, esse pessoal que estava com ele ali, o apoiava, eventualmente pode ter feito uma vaquinha ali para bancar os custos desse processo, né?
2: É, mas aí já entramos no campo da especulação. Seria uma boa pergunta para fazer para ele é, também. Vamos, a, botar na a, a, lista. A Vamos colocar na
1: lista essa pergunta aí, então. É, há, dezenas de,
2: há dezenas de perguntas. O né? que ele sabe disso, que ele sabe do livro, eu não tenho nenhuma dúvida, porque claro. um dos coronéis ligados a ele, muito ligado a ele, amigo pessoal, inclusive, é, até hoje... É, domingo sim domingo não de vez em quando vai lá fazer churrasco junto e tal esse coronel foi o único que me recebeu na casa dele até contra o livro me filmou contra minha contra a minha vontade certamente para mostrar o filme para o, bolsonaro, o pro, 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 pro bolsonaro eu até certo de queria fazer isso me viro durante a, durante a filmagem no vídeo, eu disse, assim, olha, seu amigo aqui está me filmando contra a minha vontade inclusive, <risos> e eu quero aproveitar e dizer, assim, olha, eu estou fazendo um livro, entendeu? Então, o que ele sabe do, do livro que ele teve? É, e ouço o do Exército, com eu falei, olha, teve um que eu cheguei e disse, olha, o livro vai ter novidade, não adianta reclamar, é até porque o livro não é, o livro não é contra ele, exato é um relato objetivo é, de uma história que ele viveu, uma história importante da vida dele, muito mal contada.
1: É, agora, é, é interessante... Até hoje... Sim, diga lá, conclua.
2: E que, que eu acho que tem muita gente que, entendeu, é, leu e achou legal. Não, é, o livro conta uma história, não tem uma posição minha ali, conta... Não, não é um favor. livro
1: muito sóbrio, é, objetivo, e que está é. detido... Nos fatos. Agora, uma coisa que eu achei interessante que e passou para mim durante a leitura é que aquela composição do STM e, e, e ali você tem depoimentos, né, é, os votos do, dos ministros, ali há muitas críticas ao próprio ministro Leônidas, né? Que era o ministro do Exército, então fica muito claro que o que estava em jogo era algo mais do que uma simples condenação do Bolsonaro. né? Eu acho que havia ali um, uns ministros que representavam determinada ala nos militares e que usaram esse julgamento para traçar uma linha. Não sei, você acha que é uma avaliação equivocada?
2: Não, não. Eu acho que essa é a avaliação certa. Prevaleceu no julgamento o espírito de corpo militar é esse espírito de corpo militar baseado é, ainda no espírito ali da, da, é, da ditadura. Né? O Bolsonaro, considerado um, um dos nossos, foi salvo por conta dessa identidade ideológica. O ministro foi muito criticado durante o julgamento, assim como a revista Veja, a repórter é Ca Caça Maria, acho que o outro dos ministros posicionaram ali um mais... Diretamente, acho que um dos ministros é que vai mais contra o Bolsonaro, que é o ministro é, Clero. Eu transcrevo aí, só para os ouvintes entenderem melhor, esse julgamento que está no áudio. Eu tive cuidado de seguir assim, voto a voto, resultado por resultado, com as partes mais expressivas do que cada um dos ministros é, disse. E aí eu acho que vai ficando claro como eles vão tornando irrelevante essa questão dos valdos, né, como vai prevalecendo realmente essa coisa do espírito de uma época que já tinha passado, felizmente.
1: O resultado do julgamento é, olha, tudo bem, você é inocentado, mas você sai do Exército. Eu acho importante a gente deixar claro assim, o Bolsonaro ele não foi expulso, né? ele saiu não. oficialmente porque quis para iniciar, uma carreira política. né? O que, que você pode contar desse, desse momento?
2: Exatamente isso. Acho que houve esse acordo e acho que ele tentou o caminho eleitoral. Né? Ele teve muito sucesso durante esse período, ele teve muita mídia. né? É, ele, ele confiou que esses oficiais que o apoiavam nessa luta por melhores soldos e tal, ele confiou nesse Nesse público, se candidatou. Só pediu para sair do Exército depois que foi eleito. Né? Significa dizer que, se ele não tivesse sido eleito, né, não teria nenhum óbice para ele continuar é, no Exército. Até onde ele iria, mas aí também já é uma especulação, no máximo, no máximo, a major, porque já tinha sido preso, já tinha se envolvido nessas confusões todas que nós estamos falando. É, então, a outra alternativa poderia ter sido essa. Mas não, como ele ganhou, aí sim, ele pede para sair, nunca foi expulso, ele saiu, ele, não, ele tinha uma absolvição, ele foi considerado não culpado né, pelo tribunal. Então, como ele foi eleito, no final das contas, digamos assim, deu tudo certo. Seria um, um outro livro, né? Ali agora... O Bolsonaro, <risos> é. o Bolsonaro parlamentar, porque aí a gente ia ver como é que, ao longo da história, o livro também mostra como ele foi criando mitos a respeito dele próprio ao longo da vida, né? Sim. É, foi acrescentando coisas que eu também deixo claro que não são verdadeiras, como aquela coisa da infância, que ele até hoje gosta de dizer que ajudou o exército a combater o Lamarca no Vale do Ribeira, né? o que não tem nenhuma correspondência com a, com a verdade dos fatos. Então, esse outro livro mostraria a partir de que degraus, de que momentos ele foi construindo esse, esse, essa personagem o,
1: o mito, né? O mito.
2: É, que virou o personagem de hoje. É o mito, ou o
1: mitômano,
2: como se é, queira.
1: O mitômano, né? Vamos ver. ficou o acesso ao processo no STM, esse, essa documentação está disponível para o público? Como é que você teve acesso? Teve que recorrer à lei de acesso à informação? Como é que está isso hoje? Qualquer pessoa pode chegar lá e solicitar?
2: Olha, virou um tribunal transparente, desse ponto de vista. No caso da mídia, da imprensa, é uma relação assim. Eu pedi e recebi em tempo hábil. Demorou um pouquinho mais a questão do áudio, porque era uma que dava uma pesquisada melhor, isso nunca tinha sido perguntado antes, mas mesmo assim não demorou mais do que uma semana. Eu acho que, do ponto de vista do público em geral, eu acho que vai precisar ter alguma justificativa, algum... É, algum motivo, mas é um tá, os, os arquivos, felizmente, estão abertos e acessíveis, senão a verdade sobre essa história, é, enfim, nunca seria é, esclarecida, né? E é um episódio pontual, mas contado de uma maneira verdadeira, ele é muito esclarecedor sobre um aspecto, da uma parte da história do hoje presidente da República, né? Foi muito fácil, sem lei de acesso à informação, sem, sem nada.
1: É, Macluf, para a gente encerrar aqui, você é paraense. Come... Sou paraense. Começou a sua diferente. carreira lá no Pará.
2: Comecei minha carreira no Pará há quase 40 e tantos anos. Moro em São Paulo desde 1983, também já quase há, há 40 anos. É o meu, se não me engano, oitavo livro. Enfim, é isso. Eu sou, hoje trabalho no Estadão, sou repórter do Estadão desde... 2006, já passei por grande parte dos veículos aí da mídia, Folha, é, Piauí, Época, Jornal da Tarde, Adão outras vezes no passado, Jornal do Brasil. Enfim, já tenho meus 66 anos e continuo correndo atrás
1: do juízo. Como tá. se e você, qual você considera que foi a sua primeira reportagem de grande impacto?
2: Cara, eu sou bem conhecido por uma reportagem que eu fiz no Jornal do Brasil, que foi um dos grandes furos jornalísticos que eu dei, que foi a revelação da Lurian, a filha do Lula, conhecida de muito pouca, de muito pouca gente. Eu a entrevistei ao lado da mãe e da avó, portanto, uma coisa é, autorizada. Isso teve uma enorme repercussão. É, na época, e graças a Deus dei outros furos de reportagem, mas esse, esse sempre vem a...
1: Esse, esse por é um... causa dos desdobramentos que houve, né?
2: É, por causa da repercussão que
1: teve, né? Aí acabou que a Miriam Cordeiro acabou também dando depoimento na campanha do Collor, né, dizendo que o Lula tinha pedido para ela abortar a Lurian, e foi uma confusão danada, né? É,
2: mas isso não tem nada a ver. Com a minha reportagem.
1: exatamente exatamente mas de alguma forma o, o Lula pessoalmente ele ele não gostou né da, da da reportagem que você fez e chegou a ter até um episódio que ele pediu para você não não integrar a bancada de um roda viva no qual ele seria entrevistado né
2: é mas aí foi por outro motivo não foi pelo depois do episódio da Lurian o presidente o presidente Lula não gostou da matéria eu falei com ele na véspera da matéria, 10 horas da noite, me lembro como se fosse agora. Ele estava muito relacionado pelo fato da história ter vazado. Ele queria contar aquela história num livro que estava sendo organizado pelo Frei Beto e que parece que, sem querer, eu estraguei esse livro, porque esse livro nunca foi publicado. O então, Lula, além de fazer alguns elogios havia uh, filho por insistência minha, mas ele na verdade ele estava indignado é, com né, os caras que tinham vazado a história é, papai e tal, e depois disso, é, é, só para uma coisa que também tem muita confusão a respeito, depois disso Lula me deu até entrevista exclusiva para o Estadão manchete do Estadão, me recebeu sempre me cumprimentou o máximo que ele fazia era sanhar o meu cabelo passar a mão na minha cabeça é assim, brincando e tudo. Ficou ali irritado e tudo. No período em que ele me censurou é, no Roda Viva, com o um endosso da editora né, é, da, da TV Cultura, que também tem a sua parte de responsabilidade nisso, porque concordou é, com, com o veto, o motivo era outro. Eu estava na Folha de São Paulo fazendo algumas matérias sobre, é, digamos, esse lado B, do PT, mais éticos ali, relacionados a casos específicos de dirigentes do PT. Eu me notabilizei por isso também. Eu fui um dos primeiros jornalistas a mostrar esse lado B. Tenho outro livro publicado sobre isso, que o Prêmio Jabuti, mas já vi esse filme, que foi, digamos assim, as primeiras matérias mostrando que uma parte de petistas... É, ali, às vezes até gente da direção tinha muita dificuldade de ser transparente na questão ética eu fui dos, é, entre os jornalistas que comeram isso de uma maneira enfim, ali primeiro e tudo eu estou entre eles seja no Estadão é, seja na Folha e era justamente nesse período eu estava contando é, a história de outro imóvel do presidente lá em São Bernardo do Campo ele estava é, extremamente irritado com a, a minha insistência jornalística em esclarecer esse episódio, que foi tratado na Folha, foi judicializado no Tribunal Superior Eleitoral, onde eu e a Folha ganhamos por 4 a 3. É, então, o motivo do veto foi, era um outro clima. Não tá. tinha nada a ver com foi que o, ano a, isso? A, 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 a
1: você lembra que. Olha, ano esse, foi isso?
2: Esse, caso, esse caso do Roda Viva, inclusive a íntegra do programa está tá na internet, é só dar um, dar um Google. Eu acho que foi em 1995, esse segundo episódio. E o da Lurian foi em, em 1989, Eu acho 89, que o ano da, ano da eleição. O ano da, o, ano da, o ano da eleição, que muitos meses depois da matéria, a matéria é de abril, muitos meses depois. Né, uma galera aí ligada ao colo fez essa sujeira, né, essa coisa absurda de instrumentalizar a mãe e a mãe falar essa, essa, essa outra coisa de depois que não tem absolutamente nada é, a ver com a minha reportagem. Eu
1: é importante sempre... estabelecer que são coisas ah, diferentes, porque é. as pessoas, o tempo vai passando, ah, o McLuhan fez aquela matéria lá que a Miriam disse que o Lula queria que ela abortasse, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Não, não, inclusive eu sempre afirmei que é mentira, porque se fosse verdade ela teria dito para mim. Por que não? Ah, se, ela, se ela disse depois, por que, que ela não teria me quando ela disse várias coisas na entrevista comigo? Aqui não claro. foi uma armação, mesmo depois eu fiz várias matérias sobre esse assunto. Já no... Não, estou inteiramente a cavaleiro. Eu, eu sou um. Um caso de jornalista, que se você procurar de vela acesa em qualquer tribunal do, do país, é porque tem muitos jornalistas que se orgulham. Eu tenho não sei quantos processos, eu tenho não sei quantos processos... Eu me orgulho de não ter nenhum, né? Eu já fui processado algumas vezes, inclusive é, pelo Roberto Teixeira, por exemplo, advogado Lula, e outras pessoas desse campo, e nunca perdi, ganhei todas. Ganhei, então, eu sou absolutamente zerado é, nisso. Então, acho que isso deu uma, uma credibilidade, né?
0: claro que vamos... também tem a ver
2: com esse silêncio é, do, lado, do de lado, desse livro do Bolsonaro. E também ninguém falou nada, ninguém contestou, ninguém, ninguém...
1: É, não, porque eu imagino, se fosse alguém escreve um livro mentiroso a meu respeito, a primeira coisa que eu ia fazer é abrir um processo.
2: É, claro, né? é da democracia isso,
1: né? É. Agora, é. Macluf, só última pergunta para gente encerrar aqui. Você é muito sedutor, eu fico fazendo perguntas, você vai contando, ah, eu quero sim. fazer outro. Fica à vontade, então. imagina. É. Prazer é. é meu. Você acha que só o bom jornalismo nos salvará das fake news? <risos> e isso é para te provocar para falar um <risos> pouquinho de fake news. Que loucura é essa que a gente está
0: vivendo?
2: É, é isso aí que você falou. Uma loucura mesmo, cada vez mais Pior, cada vez mais perigoso, né? Esse campo aí, dessa, dessa ultradireita aí, dessa, enfim, inteiramente irresponsável em relação, principalmente, à construção, né? Sim, eu acho que sim, acho que é o, entre democraticamente saudáveis, o, o bom jornalismo. Cada vez que há uma posição, como ultimamente tem sido frequente, do por exemplo, em relação à imprensa verdade de imprensa, com essas ameaças é, é, absurdas, né, de é, é, cassações daqui, de... Enfim, ele é um inimigo, ele se declarou a imprensa como, como inimiga, né, quer dizer, isso aí, é, para mim, é pegar a Constituição e realmente jogar na lata é, do lixo, a mesma explicação, por ele não ter falado pro livro, é, é, pessoas que se tornam temerárias porque não suportam a luz do contraditório, não suportam que alguém lhes diga é, que a verdade não é aquela, o que pode não ser aquela, é, o que há a é, um outro lado. Isso não, não, não é bom para o Brasil, para a democracia, só é bom para esse grupo obscurantista aí. Mas, né, como se dizia antigamente, estamos na luta, né? Verde Brasil acima de tudo Constituição acima de tudo né Acho que está tudo lá No tal do, no tal do Livrinho
1: <risos> É isso, tá bom, Macluf, muito obrigado Pela sua entrevista Imagina, eu que ver vida longa aí ao seu programa Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior Fiz com o jornalista e
0: escritor Luiz Macluf Carvalho Sobre o livro O Cadete e o Capitão O link para o livro está nas informações Desse episódio Clica lá, compra o livro, leia e recomende a leitura. É importante conhecer a vida das pessoas que ocupam cargos públicos para que alguns deles não voltem nunca mais. Se você chegou até aqui é porque você provavelmente gosta de podcasts, então eu quero recomendar um podcast muito legal chamado Histórias Vizinhas. O link também está nas informações desse episódio. E se você gostou da entrevista com o Luiz Macluf Carvalho, compartilhe nas suas redes sociais, pois isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Mande o link por e-mail para os seus
1: grupos de bosomínios no WhatsApp. Quem sabe algum deles muda de ideia. Já pensou? Ia ser legal, né? É isso aí. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!